0: Vamos iniciar a aula sobre o projeto da rede de suprimentos. Projetar uma rede de suprimentos é pensar no funcionamento de uma operação. Nenhuma operação existe de forma isolada. Vamos pensar no exemplo de um shopping center. Para seu funcionamento, os gestores precisam pensar quais são as atividades que serão responsabilidades diretas do shopping e quais atividades serão terceirizadas. Todas as operações fazem parte de uma rede maior, interconectada com outras operações. Para iniciar um projeto de uma rede, precisamos definir os seus objetivos estratégicos. Dessa forma, teremos mais definições em relação ao funcionamento da mesma, bem como a relação da localização de cada operação e a capacidade produtiva de cada operação. Vamos pensar no funcionamento da rede. Precisamos definir as operações, seus fornecedores e quem são os seus clientes. Temos dentro de uma rede a movimentação de materiais, peças, informações e pessoas, fluindo pela relação cliente-fornecedor. Vamos retomar ao exemplo do shopping. Ele para funcionar conta com fornecedores que chamamos de primeira camada. São fornecedores de serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço de manutenção. Esses serviços para funcionar também conta com seus fornecedores, que são classificados como fornecedores de segunda camada para o shopping. Por exemplo, o serviço de segurança conta com a agência de recrutamento como também se a gente for pensar pelo lado do cliente dentro de uma rede nós temos os, cli os clientes do shopping que seria os, os clientes de primeira camada seria os lojistas e tem os clientes de segunda chamada ou de segunda camada que são os clientes das lojas, os clientes do varejo em uma rede, os fornecedores e clientes que têm contato direto com uma operação são denominados de rede imediata de suprimentos, Enquanto todas as operações que formam a rede de fornecedores de fornecedores e clientes de clientes são chamadas de rede total de suprimentos. Então, por que considerar a rede toda a primeira coisa que a gente deve pensar é que compreender a rede toda aumenta a questão da competitividade vamos pegar o exemplo novamente do shopping se uma relação de confiança entre um fornecedor do fornecedor do shopping é, for quebrada e esse fornecedor do fornecedor desenvolveu alguma operação de forma ilegal. Essa operação, mesmo não sendo é, realizada pelo fornecedor contratado pelo shopping, pode comprometer a imagem do shopping. Outro ponto a considerar é que Olhar a rede toda, analisar a rede toda vai ajudar a identificar os elos mais significativos da rede. Precisamos conhecer aqui dois conceitos: o lado jusante, que seria compreender o lado dos clientes da operação estudada, e o lado montante, que seria o lado dos fornecedores da operação estudada. Precisamos identificar nos dois lados os elos mais significativos da rede o terceiro ponto que precisamos estudar a rede como um todo seria estudar pois ajuda a focalizar questões a longo prazo por exemplo se você conhecer a rede toda pode prever um problema antes que ele aconteça com a operação principal por exemplo um problema de fornecedor de algum serviço. O terceiro ponto de estudar uma rede toda é focalizar em questões a longo prazo. Então, você pode prever um problema antes que ele chegue até a operação principal. Um problema com fornecedor do fornecedor pode ocasionar um problema na operação principal. Então, antes que isso aconteça, você, é, estudando a rede como um todo, você pode se prevenir né? de uma quebra de uma máquina, por exemplo, ou de uma, de um empre, dos empregados entrarem em greve, outro exemplo. Então, por isso que nós precisamos estudar a rede como um todo. São três as decisões do projeto de rede de suprimentos. A primeira decisão é como a rede deve ser configurada. Como cada operação produtiva pode influenciar na forma que a rede deve ter. Nessa primeira decisão, precisamos pensar é, na configuração da rede. Então, muitas vezes, há uma necessidade de mudar a forma que a rede de suprimentos é, é trabalhada, né? na verdade funciona. Ou a gente precisa, em alguns momentos, desintermediar alguma atividade ou alguma operação dessa rede. Vamos pegar o exemplo da Adel. A Dell é, ela trabalhava com os computadores em varejo, né? Então ela começava, ela vendia para as lojas e as lojas vendiam para para os consumidores finais. E hoje ela mudou um pouco. Hoje não, já faz um tempo que a Dell iniciou o fornecimento diretamente com a operação produtiva, né? Então os os clientes eles compram diretamente com a fábrica. E aí ela conseguiu diminuir essa operação de varejo e reduzir o custo né, e aumentar a rapidez com relação à entrega do computador ao cliente final. Outra decisão com relação à, re... à configuração da rede é a decisão se a operação principal vai fabricar internamente algum item ou se ela vai terceirizar ou comprar né, outro item ou mesmo item. Então, na verdade, fabricar internamente é o que chamamos de integração vertical. É o, grau, o que é a integração vertical? É o grau de extensão de propriedade que uma organização tem da rede a qual faz parte. Né? Então, no momento que eu decido fabricar e não comprar, ou então fabricar e não terceirizar um serviço, eu estou trabalhando numa questão da integração Vertical. E aí, a integração vertical, a gente precisa saber primeiro a questão do gerenciamento do comportamento da rede por meio dessa reconfiguração, né? Então, a gente precisa trabalhar esse gerenciamento dessa rede, do comportamento dela. E também a gente precisa estudar questões de fusão de parte da rede, né? Se vai ser como é que vai ser, se realmente vale a pena essa, as fusões e a empresa começar a fabricar em vez de terceirizar ou em vez de comprar. É importante observar isso. E aí você vai ter, né, uma, dependendo se ela trabalha a questão, tanto do fornecedor como do compradores, a gente vai diminuir o número de elos da rede, e aí é importante também observar se isso vai trazer uma maior rapidez ou como é que é esse processo, se ele vai ficar mais oneroso ou se vai reduzir o custo. Então é importante pensar nessa integração, né? integração vertical. Outro ponto, então se a gente não é, faz internamente a gente terceiriza né? alguma a, a operação. Então, quais são os pontos necessários para pensar na terceirização de uma determinada atividade, de uma determinada operação? Primeiro, a gente precisa saber se é aquele, aquela operação ela é estratégica. Então, muitas vezes a gente não deve terceirizar uma operação estratégica. É, outro ponto a ser considerado é o conhecimento especializado. Será que a empresa tem condições de fazer ou seria melhor terceirizar e ter um conhecimento especializado de uma empresa que só faz aquele determinado tipo de atividade? Então, às vezes, é melhor terceirizar do que fabricar internamente. E outro ponto é os impactos no desempenho da operação. Então, às vezes, você tem uma operação sendo fabricada internamente e você tem todos os controles, você consegue é, ver a, a questão de posicionamento, você consegue ver a qualidade da fabricação. E aí, às vezes, a gente terceiriza e aí perde um pouco essa questão do controle e do desempenho da, das operações. Então, isso aí a gente tem que ver muito bem a questão do contrato, né? O contrato de terceirização, não só na hora que a gente vai elaborar o contrato, mas sim também na hora que a gente administra aquele contrato, né? para poder não reduzir o desempenho das operações. A segunda decisão com relação ao projeto de rede de suprimentos é a questão da localização de cada operação né? dessa rede que pertence à empresa. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a localização ela vai ter interferência direta com relação às vendas, com relação aos, ao, ao custo do, de transporte, com relação ao custo de operação da, na planta, aos custos fixos e ao nível de atendimento. Quando a gente pensa é, numa operação, vamos dizer, de um shopping ou então uma operação de varejo, de serviço, nós precisamos estar próximo, próximos aonde a acontece a venda, né? então próximo ao cliente. E muitas vezes, se o varejo ele não é pensado bem, ele pode até fechar. Então, a localização é uma, uma questão estratégica para o varejo. A localização de uma loja, a localização é, de um determinado estabelecimento, quando a gente trata de varejo, ela é super importante. Né? Então, a gente precisa pensar aonde meu cliente está, aonde ele consegue acessar o meu produto, acessar o meu serviço. Então, a localização é, de, é muito importante. Assim. As decisões de localização buscam, né? Então, minimizar o custo com logística e operações. Quando a gente está falando de uma operação fabril, isso é importantíssimo, né? Então, assim, como é que a gente consegue reduzir esse custo tão alto que é o custo de logística? E como reduzir os custos de operação, né? E a, muitas vezes você vê a fábrica, ela está próximo também à questão da, da mão de obra para reduzir também a questão do transporte. É, precisamos pensar também como maximizar o nível de serviço e as receitas operacionais. Né? Então, precisa estar próximo aos fornecedores para reduzir esse custo logístico, mas também a gente precisa pensar nessa questão do fornecimento, né? atender no prazo, é, reduzir o tempo entre o pedido e a entrega. Então, as decisões de localização dependem da demanda de bens e serviços e também da oferta de insumos para a operação. É muito importante pensar nisso, né? Então, onde os insumos de onde vêm, né? Como é que vão chegar? Qual é o custo desse insumo? Então, é bom pensar nisso aí na hora de pensar na localização. Então, os fatores de localização das operações a gente pode dividir em dois. São os fatores de fornecimento e os fatores de demanda, como a gente já tinha falado. né? Então, os fatores de fornecimento, a gente precisa pensar a questão da mão de obra. Será que a gente tem a mão de obra em abundância? Será que é mão de obra capacitada? então, aquele, onde está localizada a fábrica, tem tudo isso. O custo de locação né, do terreno, o custo de é, edificação, né? então, tem que pensar isso. A questão de energia também, se tem energia suficiente para a operação. A questão do transporte né, e da comunidade também. Né? Então, hoje, cada vez mais, a gente não pensa só em produzir pensando só no lucro, né? Pensa também na questão sustentável da comunidade. Será que a produção vai afetar a comunidade? De que forma vai afetar? Então, isso aí a gente precisa pensar. E os fatores de demanda seria tudo com relação aos clientes, né? Então, a imagem do local, a conveniência para os clientes estacionarem, né? A conveniência, a questão da segurança também hoje é muito pensada, né, porque, e estacionamento, então tudo isso é, é, precisa ser visto. Com relação a, a fornecimento, a localização, quando a gente pensa nos fatores de fornecimento, que a gente já falou, é, a questão da mão de obra, tá? a gente deve pensar na questão dos custos diretos, os custos indiretos. O nível de qualificação daquela mão de obra naquele local, a legislação trabalhista, então muitas vezes a gente tem uma mudança de legislação municipal, estadual, é, volume e flexibilidade também com relação à oferta de mão de obra, né? Então, se existe realmente o volume de pessoas para contratação e qual é a flexibilidade, qual é a característica da minha mão de obra, e se isso é lá no local onde eu estou pensando em colocar a minha planta, né, Fabril, será que tem essa flexibilidade de oferta de mão de obra? O segundo ponto de fatores de fornecimento que devemos pensar é o custo da terra, né, o custo do terreno. Precisamos ver qual é o custo de aquisição daquele terreno, ou o custo de aluguel, é, também precisamos observar o custo de construção, as burocracias, né? existem terrenos que são de marinha, então assim, tem uma burocracia maior, a disponibilidade da área, então é um terreno muito bom, mas ele não está disponível, ou as pessoas não querem vender, então assim, não tem a disponibilidade da área. E muitas vezes a gente vai ter é, incentivo do governo, né, doação de terreno para aumentar a questão de postos de trabalho naquela região. Então a gente precisa ver qual é o custo de terreno e se também se tem algum incentivo do governo com relação à doação de terrenos e prédios. Outro fator importante com relação ao fornecimento é o fator energia. Então há, muitas vezes a, a operação ela demanda uma, uma questão de energia maior. Né? Então aí você precisa saber se tem disponibilidade de energia para aquela operação. As alternativas energéticas, né? então você consegue colocar uma energia eólica ou então uma energia solar. Então, quais são as alternativas de energia naquele local, naquela localização. Os riscos de não suprimentos, né? Então, assim, realmente ali é um local que falta energia. Quais são os riscos de não suprimentos? Eu vou precisar é, fazer toda essa parte de no breaks, né? Trabalhar a segurança da falta de energia. E qual é o custo de energia naquele espaço que eu estou pensando, naquela localização que eu estou pensando em colocar, Fábio? Outro é, dado importante com relação a fatores de fornecimento seria a questão do, do transporte. Né? Então, qual é o custo do transporte, a disponibilidade. Né? Tem rodovia, tem ferrovia, é, o transporte vai ser é, aéreo, vai ser marítimo. Então, como é que vai ser a questão da disponibilidade de transporte? A confiabilidade também, as alternativas em frente aos fornecedores e consumidores o gasto, né? o tempo gasto da distribuição e o custo também, as distâncias percorridas, né? então a gente precisa pensar nisso, tanto na parte de fornecedores como também na parte para chegar até o cliente, né? e dificuldades geográficas também, né? então são locais que têm difícil acesso, ou são loca assim, o local que a gente está escolhendo para cada operação é um local que realmente facilita o acesso. Então é importante ver é, a questão do transporte. Outro ponto é que a gente já tinha falado é a própria comunidade, né? Então, qual é a infraestrutura que a gente tem com relação à comunidade, a estrutura de apoio. Muitas vezes, por exemplo, aqui na, na região. A gente viu a, a Fiat, né? Antes de, de colocar a fábrica, ela pesquisou ali se teria toda estrutura para os empregados, né? para as pessoas morarem também naquela região. Então a gente precisa ver a rede de apoio, de lazer, de educação, segurança, saúde. Será que naquela localização que eu estou colocando? A operação tem toda essa infraestrutura para os empregados, né? Poderem morar ali próximo da fábrica. Então é importante também ver a questão da infraestrutura para pensar na localização e os aspectos ambientais, né? Então, assim, é uma área preservada, é uma área que tem alguma restrição ambiental. Então, isso vai também levar algum algum custo adicional precisamos ver o comprometimento social também né então qual é o tipo de que a gente vai estar tá levando de poluição para aquele ambiente né então é necessário ver o comprometimento social também se as pessoas dependem só daquela daquela fábrica daquela operação naquela região e as leis específicas de cada região com relação a aspectos ambientais também muito importante a ser observado. É, então, assim, também, quando a gente parte para uma localização pensando num, globalmente, a gente precisa ver também as características de cada país, onde a, fab, a operação pode ser implementada. né? Então, é, é necessário conhecer... O processo, a questão do emprego, como é que se realiza, a legislação também né, com relação aos países, a cultura, né? Então tudo isso vai interferir também. Além de aspectos políticos e econômicos, né, Incentivos fiscais, limitações, então aí toda a gente trabalha com relação a observar também a questão da localização. E, por fim, a taxa, a taxa de, de câmbio, né? Então, vendo tudo isso, a gente pode se perguntar... A gente pode chegar e se perguntar se existe uma região, vamos dizer assim, onde existe na, existe na região fornecedores de insumo ou de serviços, né? Então, isso aí vai afetar também na localização... E, ou então se pode vir assistir lá, né? Então assim é, é importante ver a questão da concorrência também com relação ao aspecto de localização. A terceira decisão é quanto à capacidade de produção. Precisamos conhecer é, a capacidade produtiva, né? Então a gente fala que existe um nível ótimo com relação à capacidade produtiva. Primeiro, precisamos definir o custo total, que é igual ao custo fixo, né, mas o custo variável. E aí, a gente tem a questão também do custo médio, né, onde a gente tem o custo total dividido pelo número de itens é, produzidos. É necessário olhar no gráfico, se vocês puderem até ver na aula, é que o custo médio unitário, ele vai caindo dependendo da quantidade de itens pro produzidos. Né? Então assim, quanto maior a quantidade de itens, menor será o custo médio unitário. Apesar que vai chegar um momento que se você aumentar mais a quantidade, esse custo vai aumentar. Por quê? porque você já vai estar tá trabalhando acima da sua capacidade produtiva. Você está fazendo isso como? É através das horas extras, né? através de um aquecimento maior da máquina. Às vezes você coloca um turno a mais para dar conta da demanda. Então a, a, a hora, o valor da hora, já é, ela é, já é acima do valor da hora normal de trabalho. Então, assim, chega um momento que essa quantidade é, produzida vai ser tão grande que a gente vai começar a aumentar o custo médio unitário, né? Porque a ideia é que o custo médio unitário, ele reduza quando a gente aumenta a quantidade. Mas se chegar no limite da nossa capacidade, da capacidade que a gente tem de fazer com condições normais a gente vai começar a aumentar esse custo produtivo. E aí a gente vai deixar de ter essa economia de escala, né? A gente vai ter, começar a ter dificuldades e aumentar o custo e vai reduzir essa economia de escala. Então, dois fatores devem ser observados na hora que a gente fala da economia de escala. Seria os custos fixos de uma operação, não aumenta proporcionalmente a sua capacidade. Então, o custo fixo ele é, ele é é o mesmo, independente se você produzir 10 ou se você produzir 100. Ele não vai aumentar com uma produção. Né? Ele, a gente, o nome já diz, é custo fixo. Né? São custos que a gente tem de, vamos dizer, de escritório, custo para funcionar aquela operação e aí a gente tem o custo de capital, né? Que é são custos que a gente tem para construir a fábrica, né? Também ele não aumenta de é, de acordo com proporcionalmente à sua capacidade, né? Então assim, às vezes você tem uma capacidade maior e o custo de capital ele não vai aumentar na mesma proporção, né? Então assim é, é importante ver isso porque é a questão da economia de escala, né? Se eu estou comprando uma máquina, ela é X. Se eu compro duas, a segunda já está 50% né? de desconto, vamos dizer assim. Então, você tem uma redução do custo capital, dependendo da quantidade de, de, de máquinas, equipamentos que você está comprando. E aí, a gente tem a questão da deseconomia de escala, que é o que a gente estava falando, né? Então, vai chegar um ponto que se a gente começar a trabalhar acima da nossa capacidade produtiva, esse excesso ele vai atrapalhar o desempenho. Né? Então, aí a gente vai começar a ter um custo superior, que é o que a gente chama de deseconomia de escala. Então, qual é a hora de a gente pensar numa mudança de capacidade? Isso vai depender das, assim, do objetivo de desempenho, como a gente já tinha falado, da produção, né? Então, às vezes, é você vai aumentando a sua capacidade produtiva mais vezes em curto prazo de tempo, né? E às vezes não. Você é, aumenta esse esse prazo para ter alguma upgrade com relação à capacidade produtiva, né? Mas a compensação você faz um investimento maior, né? Então, aí é uma forma de se estudar o que é que você vai fazer. né? Você vai acompanhar a demanda ou você vai se antecipar à demanda. Então, muitas vezes a gente compra, tem aquela capacidade produtiva ociosa, mas a gente está se preparando para um aumento de mercado. Outras vezes, não. A gente vai estar tá com a capacidade quase sempre no limite e vai comprando ou então adquirindo novos equipamentos de acordo com a demanda. Bem, pessoal, então, é, era isso que a gente queria passar nessa, nessa aula sobre é, projeto da rede de operações produtivas. É importante, assim, ressaltar que vocês vão ter uma disciplina no oitavo período, né? Que vai falar só sobre gestão né, da cadeia de suprimentos. E como essa disciplina a gente vê muita coisa, a gente não tem um, um aprofundamento maior, mas dá para entender como é que funciona e quais são as decisões quando a gente está pensando na questão de projetar a rede, né? Então, são três decisões, como a gente já falou para vocês, né? Então, são essas decisões. É a questão de é, decisão de integração vertical, a gente vai, com, vai fazer ou vai terceirizar, né? Então, é essa decisão. A decisão quanto à localização né, de cada parte da operação, é, e a terceira decisão seria, como a gente estava tá falando agora, decisão de capacidade produtiva a longo prazo. Então, quando investir nessa capacidade produtiva? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, que seria também a, uma decisão do projeto de rede de suprimentos. Tá bom?